0: لا إقصاء للآخر في الدولة الإسلامية بعد غزوة بدر ظل صلى الله عليه وسلم منشغلا كما كان بإرساء العدل والبناء والوعي تجاهل الحاقدين وأصحاب القلوب السوداء لم يقل لأصحابه صرنا أقوياء فأبلغوني عمن يكذبني لم يطلق أعينهم لرصد من يسبه بل فتح عقولهم وآفاقهم على الآخر فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لأنها مجرد حكايات وتراث شعبي لا يصدق ولا يكذب لكن عند الحديث عن العقيدة والعبادة والتشريع يعود ذلك التراث إلى الأرفف فلا قيمة له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا القرآن والسنة هما نبع العقيدة والعبادة الصافي وحتى يضمن صلى الله عليه وسلم صفاء هذا النبع فلا يلتاث كما تلوثت التوراة والإنجيل قال لأصحابه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بل شدد فقال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين منهج لم تعرفه الأمم ثم أطلق أصحابه كالشموس فقال بلغوا عني ولو آية لتصبح الحالة الثقافية للصحابة كالتالي أولاً هناك تراثٌ دينيٌ يهوديٌ ونصراني محشوٌ بالأساطير والأكاذيب لا بأس من الاطلاع عليه ثانياً هناك علوم الدنيا من زراعةٍ وصناعةٍ وبناءٍ وتقنية قال عنها صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم ثالثا هناك الأهم الأهم العقيدة والعبادة وهذه لا مصدر لها سوى وحي نقي هو القرآن والسنة وعلى الأمة مسؤولية الحفاظ عليها من التلويث شعر بعض المواطنين كالمنافقين واليهود برغبة شديدة في تحطيم هذه الدولة الراقية لكن قائدها صلى الله عليه وسلم كان أبرع الناس في لم الشمل ونشر الوئام حتى قال أحد أصحابه قدم النبي المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان ومنهم اليهود فأراد صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك إذا كان صلى الله عليه وسلم يريد استصلاحهم كلهم لاستصلاح لا المسلمين فقط وهذا يعني أنه لا إقصاء ولا اعتقالات ولا تصفيات فليعرض كل عقيدته تحت الشمس فللناس عقول والفوز للمقنع والمبدع لذا انشغل المؤمنون بالإبداع والدعوة بالإقناع والتسامح وانشغل المنافقون واليهود بالحقد والكراهية وبث الفرقة والتآمر مع الأعداء